0: Bueno, bienvenidos al primer episodio de Ingeniero de la Nada, donde somos tres desarrolladores amigos, amigos de la Facu y de la vida, este, que vamos a contar la vivencia de cada uno en, en el laburo. La idea es que ustedes se puedan sentir identificados con las cosas que contamos y, o puede ser que no. Y vamos a contar anécdotas, vamos a tener invitados y vamos a hablar un poco de todo, actualidad y sobre todo vamos a hacer foco en tecnología. En, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de software. No pensamos ser algo muy profundo, sino hablar más o menos y tener opiniones personales de, de, de lo que pasa actualmente y de cómo estamos trabajando. Bueno, bueno eh, quien les habla es eh, Gustavo, Gustavo Loli. Este, soy desarrollador, actualmente trabajo con Javascript, este, con Vue y Node.js. Nos acompaña eh, Juan García, Arias Nacho. Que nos va a contar más o menos qué es lo que hace. Y también Gastón, eh, alias Suki, Adelante. Adelante. <risa> prendo la cámara. Dale, <risa> después lo editamos eso, dale. Sí, sí, lo editamos, lo editamos. Pero, ¿con, con,
1: con quién podemos empezar? Démosle pausa cuando hagamos estas cosas, o sea, de poder cortar. Eh,
0: bueno, cómo está entramos? La ¿O de qué hacemos? Ahí está más o menos. Sí, bueno. Bueno, estamos arrancando el primer capítulo. Este, no sabemos para dónde va, se va a ir todo esto. Este, para empezar, vamos a, a hacer un par de preguntas básicas como para darle un, una línea a este podcast. o No sé qué sería, porque lo vamos a colgar también como video. Un, un vlog, sería, que se dice también, un videolog. Sí. Este, bueno, para empezar vamos a una pregunta básica es ¿Cuál fue la motivación de cada uno para empezar con el software? No sé si querés empezar vos Nacho Bueno, dale, eh,
1: les comento un poco En realidad lo mío está, o sea, desde muy chico siempre eh, Videojuegos, consolas, eh, como que me interesó y, ¿qué habrá sido? Ya entrando a la adolescencia, en casa, aparece una computadora por primera vez. si sí tengo vagos recuerdos de, de ir a la casa de mi tía, que tenía una, una computadora que hoy en día... Tenía un disco que imagínate que hoy en día tendría la capacidad de un pendrive. Y, y me acuerdo que tenía la hija de ella, mi prima, tenía, eh, vivía en Estados Unidos eh, por un tiempo... Y la única forma de comunicarnos era a través del mail y era toda una interfaz parecida a lo que hoy en día es, es de OS. inclusive eso, Nacho? Eso fue 95, 96, 94. Ah, sí, sí, sí. Mediados de los 90. Y, y, y yo me río porque si vos le mostrás esa interfaz a, a un adolescente hoy, eh, le parece la matriz, o sea, posta numeritos y letras que se venían sí, en la una plantel, consola. Que, sí, era como una consola comandos para ejecutar el, el software ese era, Windows, era un Windows no me acuerdo qué versión, pero bastante primitivo, y, o sea, todavía no tenía interfaz gráfica, ejecutabas comandos para abrir
0: el correo y el correo era, era, o, sea, era eh, o sea, era un MS2, digamos. ¿no? Sí, sí, un no MS2 interface.
1: sí, tal cual, tal cual y, y, y era como que Paso a paso te iba pidiendo a quién enviar el correo, ponía la, la dirección de correo electrónico, eh, el asunto y el cuerpo del mensaje. Obviamente no existían ni los emojis ni nada que existe hoy en día, y, y era muy, me acuerdo que era muy carta, era decirle, hola prima, ¿qué haces en tu tiempo? Eh, y le y contabas qué hacías
0: acá, así, eh, eh, como pones... En esa época, ¿qué tenías? ¿Arnet? ¿o? ¿Existía Arnet no, 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 ex en esa época? Mm, sí,
1: oh, pero no existía. Ah, es más, todavía, no, exactamente, América Online, porque ni siquiera existían ah, oh, esos, ¿te acordás, de esos clientes que no eran clientes, sino eran proveedores de servicio? Eh, obviamente, a través de modo de 56K. El famoso LRJ15 de teléfono. Uh, sí. uh, eh, que tutopía, ha sido Fredo Bárbaro cuando se tuto, conectaban. Claro, Utopía, todos eso, esos proveedores, no se me ocurre otro en este momento, pero Noticias. sí. Bueno, American Online te mandaba el CD para instalarlo. ¿Algo? ¿Algo CD o el disquete? El disquet, eh, primero oh, el disquete y después
0: el CD. Sí, sí, algo. Yo creo que recibí el CD, pero venía con la revista PC User, me acuerdo que sí, me compraba. Sí, tal cual. Y te venía siempre software y venía un montón de cosas y entre eso venía el, el CD de... Venía el CD de, de,
2: de AOL. Y bueno, vamos, eso, vamos a parecer ingenieros en serio, el ruidito era el famoso handshake. Claro, Hansen. exactamente.
1: Y bueno, eso un poco, y después, bueno, o sea, cuando mi, mi papá ahorró el, el suficiente dinero como para comprar una computadora, porque en esa época eh, no era fácil tener una computadora, apareció tipo 97, 98, la primer computadora, porque aparte me acuerdo de jugar al Francia 98, el jueguito, eh, o sea, eh. <ríe> Y ahí empecé a, a investigar, hice un curso de, de mantenimiento y reparación de PC y empecé a investigar, o se me ha curiosidad mucho el hardware primero, ¿no? como que no me interesaba la, la programación eh, y, y ni siquiera saber lo, lo que era programar, o en aquella época te parecía como de ficción, ¿me entendés? Era como que creías que lo hacían los hackers, lo veían en las películas, no, no, como ah, que era, claro. era imposible programar. Eh, o por lo menos, yo en mi inocencia, que tenía 12, 13 años, digamos. Entonces, eh, con ese curso empecé a, a destruir computadoras, antes de repararlas, básicamente, y sí, ahí sí. Me, me, me encantó. O sea, todo, era, era, siempre fui muy nerd de chiquito, me, me, me gustaba la tecnología, o, y, y la, las películas, digamos, toda, toda la, la, la ciencia ficción, o, 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 o futuros probables ligados a eso... Eh, eh, me encanta. ¿Te
2: acuerdas que fue lo, lo primero que llegaste a hacer parecido a programar? Algo de HTML, eh. ¿de contact.
1: Sí, sí. Eh, y es más, era de Adobe, ni siquiera lo que hay hoy en día, el Dreamweaver, que programaba en
0: HTML. Y era, era un... ¿Me acuerdo? Había uno de Microsoft, ¿no? Que era también... No me acuerdo cómo se llamaba, que vos tirabas todos como especie de componente y te armaba un HTML que que, era, que que salía todo ya directamente de la página y vos tenías que poner los banners, los botones. y Tipo no como Visual Basic, que arrastra los botones para un
1: formulario, pero de HTML. A ver, te digo, seguí hablando, voy a voy aburrir. Sí, 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 tanto. no me... O sea, esa es la primera experiencia,
0: pero ya más From de, de, de grande. Beach. Sí, puede ser, puede ser, me suena. Frontpage. Frontpage y el Dreamweaver, pero no sé si era de Microsoft. Sí, no, Microsoft Frontpage. Sí, y el Macomedia Dreamweaver. Dreamweaver. Dreamweaver era de la,
1: era de la a
2: 2004. A sí.
1: sí, sí, pero mi, mi experiencia en programación ya fue de más, más grande y ya finalizando el secundario y empezando la, la, la facultad. ¿Tocaste, H, tocaste HTML a lo, a, en el 2005? Eh, claro, sí, no, no, no de, de chiquito siempre fue más ligado al hardware, a, a romper computadoras, no, nunca... Es más, me interesaba más redes, eh, siempre me acuerdo que fantaseaba con hacer el curso de redes Cisco, que era carísimo, bueno, siempre fue caro, pero no, no me interesaba la programación, y a mí la programación me llega que... Lo, lo puedo contar en otra historia después, por, por un trabajo que consigo en el que termino siendo programador, pero nunca, nunca lo pensé o empecé a estudiar porque quería programar.
2: Verdad. O sea, ¿puedes empezar a programar antes de la facu? No, de, de
1: no, después. De, es más, mi, mis primeras armas en programación me lo da la facultad. Nun, nunca, nunca tuve curiosidad, digamos.
2: Me lo da la facultad. Ajá. Y, eh, o sea, vos entraste, vos entraste a estudiar en la UTN, sí, sistemas, sí pero ¿qué tenías pensado salir haciendo de <coughs>
1: ahí? Me, no, me gustaba más la parte de redes, de redes o configuración, sea, redes, entornos de red, eh, seguridad,
2: firewall. Supongo que eh, tampoco marca en la claro. qué te ibas a aprender. No entraste muy convencido. De que... No,
1: no, no, y, y, te, y te digo de que pecado de ignorante porque te imaginás, o sea, vos te imaginás, capaz que hay personas que se sienten identificadas o no, digo, eh, algo más de, de la computadora, de, bueno, después yo, seguramente más adelante lo contemos, pero no, no te imaginás nada de lo que haces hoy en día, de que en realidad estás escribiendo código mucha hora al frente de la computadora yo me imaginaba algo más de ciencia ficción, no sé cómo, cómo decirlo, porque no me acuerdo exactamente qué se me cruzaba el, por el la cabeza. El,
0: el hacker de Ricardo, no, de, ¿De, de, de,
1: de, de Carlin. Carlin Calvo, claro, <risas> <risas>
0: claro cosas así, cosas así. Ah, lo... eh, sí, que, sí, bueno, sí. A, a mí me pasó algo muy parecido a lo tuyo, yo arranqué con computador, me acuerdo que la, en mis, viejos, mis viejos tenían un videoclub y teníamos una 386, era, era un programa en, en, que estaba, que cogía sobre MS2, y, y bueno, de ahí empecé curiosidad, que se bueno, aprendí los comandos del MS2, y me sentía, un, uh, un hacker, Era re pendejo, ¿no? Estamos hablando sí. de que habré tenido, en esa época habré tenido 8, 9 años, y ya estaba tocando una 386, y me mandaba cagada cada dos por tres, este, después pasamos una 486 en casa, este, estaba un poquito mejor y me acuerdo que eh, también me seguía echando mocos y me cagaban a pedo porque por ahí borraba la base de datos del videoclub y tenía que llamar a alguien para que me levante de vuelta. Sí, me odiaba. Pero bueno, bueno me, me tenía paciencia mi viejo y, y mi vieja. Y después pasé un, me acuerdo que un Acceleron y después empecé a jugar. Y, pero vos sabés que a mí me pasa algo muy curioso. A mí me llama, no me llama desde el lugar de los videojuegos, la programación y toda esta historia. Hay mucha gente, muchos chicos que, que, que conozco, desarrolladores, que ellos siempre te dicen que entran porque les gustaba jugar los videojuegos. Que obviamente ahora se deben haber dado cuenta que nada, que ver sigamos, sí. no están haciendo cualquier otra cosa. Ojalá que alguno haya tenido la suerte de, de poder eh, programar videojuegos y bueno tener esa buena experiencia, lo, lo que querían. Pero mi caso no, era también medio parecido a lo tuyo, arranqué con el hardware, Armar, has visto los clones de computadoras, pedí las placas más. Sí. micro Uy, me acuerdo que tenía un Celeron en el año 99-2000 eh, y en esa época estaba el Windows Millennium, que era, una, que era cualquier cosa. Sí. Este, y al Celeron ese me acuerdo que entraba eh, a la BIOS y le daba multiplicador, ¿Has visto que vos le podías dar 2, 3, 4, 5, 6, 8, que le podías dar, que le metía al palo. Claro, cuando prendía la computadora arrancaba una velocidad terrible y duraba dos o tres minutos, y congelaba y se apaga todo. Claro, como ese me prendía fuego el microprocesador, no tenía nada. Este, pero que era un, overclock,
1: a... un overclocking nativo que traía el BIOS para poder sí, hacerle...
0: es que en esa época vos lo podías, lo podías multiplicar al, al, a la velocidad del, sí. del micro, pero bueno, obviamente tiene que estar refrigerado. Eh, claro. A mí se me iniciaba el Windows Millennium y duraba dos minutos, ¿me entendés? andando y se colgaba y otra vez y otra vez hasta que después, encima en esa época, bueno, yo estaba en Santiago del Estero y no tenía mucho acceso a la información más allá de PC user y gente conocida que armaba computadoras y, y toda la historia. Entonces, después, investigando, preguntando a la gente y cosas, bueno, me di cuenta de que no le podía dar infinitamente esos números porque no me van a dar nunca. Claro. Y bueno, de ahí, bueno, empecé, arranqué los FACU, toda la historia, y, y empecé a programar lo primero que sí. Eh, empecé relacionado a la programación que había, había preguntado Gastón. Eh, fue en un curso, no me acuerdo, ya, no creo que exista ya eh, esa institución, pero era a nivel país, habrían diferentes locaciones en distintas ciudades del interior. Era eh, toda tecnología de Microsoft, nos enseñaban el Excel, el Word, eh, ofimática, pero estaba bueno porque hacíamos formularios en, en Access y manejábamos bases de datos. Eso fue lo primero que hice. Bueno, me, me gustó mucho, después, después también hicimos en Excel, hicimos Macro, y, y bueno, de ahí arranqué, digamos. Unir,
2: unir las abecitas en Access, Así como varios, me parece.
0: Sí, 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 sí. Bueno, esa era una política de Microsoft para entrar a, eh, Que le salió bien, ¿no? Hasta el día de hoy estamos usando tecnología de Microsoft en todos lado ¿no?
2: La verdad que sí. Y, y las bases de datos de, da, de Access duraron bastantes años también. Quedaron bastantes abuelos, abuelos bases de datos dando vuelta todavía en Access. tú sabes
0: que, que un amigo mío eh, se fue a laburar en un momento a, una, a aquí una empresa aquí de Córdoba, que no me acuerdo qué hacía, y, me, y un día me llama por teléfono y me dice, che, ¿vos tenéis idea de Access? ¿Cómo puede importar Access a MySQL? No, ¿por qué? No, no te imaginas esta fábrica, dice, tiene tienen un área de sistema chiquitita y todo en AXE Todo No en AXE. sé cuánto, cuánto facturan al, al mes y es increíble que tengan este sistema, dice. Y lo que quiero hacer es migrar todo eso porque es, es re complicado mantener una base de access con esos formularios y toda la historia. O sea, estaban haciendo eh, toda la conversión, sí, digamos, en
2: sistema aguanto, nuevo. Aguanto 20 años esa base de datos. Y, claro, en algún momento va sí. a explotar. <coughs>
0: Y sí, no sé si la
2: cambió al final, pero creo que él después se fue de ahí, bueno, en fin. Pregunta, pregunta tangencial, ya que los dos tocaron el tema brevemente. ¿Cuál fue el primer juego de computadora? Si se acuerda. ¿Primer juego de computadora? ¿Qué jugaron ustedes? Creo sí. que
0: el Doom. Doom. No, del... miento, el, el, el príncipe de Persia. Ajá. El Prince of Persia se lo ubican. Sí. qué sí. caso? Bueno, y después sí, el Doom
2: y toda la historia. Yo tenía un vecino, justo acá en la casa donde estoy ahora al lado, que iba, iba a la casa, yo iba a la primaria, tenía 8 años capaz, y jugábamos sin el mouse, porque no se manejaba, no se usaba el mouse, al, al Duke Nukem. Sí, eh, entonces, Duke Nukem, sí. Yo, yo manejaba las flechitas, creo, y él manejaba el WASD para disparar, o no me acuerdo qué otra cosa. Eh, y entre los dos jugamos con el personaje, eh, cada uno con cuatro, con cuatro teclas iba manejando una parte, disparar o, o moverse. ¿sí? Y después, obviamente, casi no cuenta, porque lo jugaba, lo jugaba el 50%. Eh, y luego, en un curso, una institución, que hacíamos cursos de, de Excel, de Word y de todo eso, cuando iba a sexto grado, cuando tenía 10 años, eh, Carmageddon, el Age of Fire 1, sí. y los Sims base, el 1. De ahí mi gran amor por, por los Sims y por el Ace. Sí, sí. Sí, yo el más o FIFA menos... 28, el FIFA 98 el, también. El Francia
1: 98, es? sí. El y Francia 98. Y Yo sí me acuerdo uno que en, 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 me había, comp o sea, había comprado mi tía como novedad, eso que conté de la de la computadora, porque después bueno, le instalan Windows 3.1, ya con la interfaz gráfica, uno que se instalaba como en cinco disquets en partes, y era como un marciano en la plataforma y un marcianito que iba caminando, y el Wolfenstein 3D, que ese era. El fue ¿no? el precursor de todo, si lo, lo vea algún adolescente esto, de esto, del Far Cry, de, de todos los que están jugando ahora en cuarentena, los Call of Duty, los Call of Duty bueno.
2: Eso fue el precurso de todo eso. Un shooter. Me acuerdo patente que compré los Sims pirata y pesaban 90 megas. No hay nada que. 120 megas. Imagínate, ni un juego de Android te pesa eso ahora. Sí,
0: sí, sí. Increíble. ¿Ustedes se acuerdan que, por ejemplo, venían todos los disques así? Te venía un juego así con 15 disques y tenés que poner uno. Se escuchaba y te pedía el otro y al ponía...
1: bueno, penúltimo
0: moría y te quería <risa> <Mata, te quedaría. risa> imposible de conseguir Che, sí, bueno, yo soy un poco más viejo que ustedes. Este, yo llegué a jugar el Príncipe de Persia, me acuerdo que me lo habían pasado en, la, en el disque en el 5 y cuarto, creo. Es sí. Sí. Bueno, en ese, imagínate este, que ese hacía más bochinche que el, el, el chiquito de, ¿cuánto era? De, no quiero hablar, Macana, de tres y algo, ¿verdad que no? Sí, de tres y un, sí, sí. un cuarto. sí tres este, y un cuarto. Así que bueno. Bueno, y vos Gastón, de... de yo
2: llegué cine. acá, yo llegué a sistemas de, de rebote, como quien dice, porque mi primer carrera fue la licenciatura en astronomía. Yo quería hacer... Eh, física, astronomía, física nuclear, etcétera. Buena carrera, Pracacé, man. Fracasé yeah. totalmente. Porque fui, Chocaste eh, los Ferrari. Claro, fui como un, un adolescente de 18 años, eh, enamorado de la física, la fama. Digo, muéstrame las estrellas y me tiraron eh, integrales triples. Y digo, qué caras que estoy haciendo acá. <ríe> Así que de ahí pasé a Ingeniería Civil en la, en la Facultad de Ciencias Exactas de la UNC y había una materia, programación de primer año, eh, segundo semestre de primer año me parece que era, que era muy curioso porque cada profesor había como cinco o seis cátedras para todos los que eran ingresantes o el primer año de Ingeniería Civil, había como cinco o seis profesores y cada uno le daba como tenía ganas. Uno daba Python, otro daba C++, otro daba Java, y a mí me tocó un profe que realmente nunca más me pude acordar el nombre, pero a él le debo mi carrera hasta ahora, eh, que nos daba C++ en el pizarrón y nunca fuimos al laboratorio de computadoras. Nos dijo... Papel. Chacho, ¿as, a, a, ¿Así papel. se programa? En papel. Ojo, pero papel, y en no, lápiz y en el pizarrón. Y no nos era pseudocódigo, era C++ en papel. Era C++ al en papel. maestro. Ustedes, fíjense, cuando lleguen a su casa, se bajan un compilador, escriben el código ahí de vuelta y se fijan Y no va a funcionar. <risa> ¿Qué más? ¿Qué? Qué bueno. Yo veía que había tipos de cuarto año de ingeniería civil que ya integraban cualquier cosa, que ya, sabían, que ya sabían lo que sea, y los tipos eran por la octava vez que recursaban programación. Los cagaban a gol en programación, no podían sacar la materia esa. Y yo fui el segundo día, sí, profe, ya tengo toda la tarea hecha, ya está, tengo la materia aprobada. ¿Te, me te salía, gustó? Me salía hermoso, me salía natural. Así que de ahí me pasé a la, a la UTN, estaba la Tecnicatura en Programación, año 2010. Mm -hmm. y, y así empezó todo hace ya justo 10 años. Eh, pero mi primer contacto, con algo parecido a la programación, se acuerdan allá por 2004, 2003, los grupos de MSN, Sí, que eran, sí. Que eran páginas web, que eran grupos, y vos podías, vos las podías editar, o sea, era como que, no quiero decir como un WordPress de ahora, pero te daban, te daba todo el sistema de MSN para que vos crees tu página, con las sub páginas, con secciones, eh, con foro, con esto, con lo otro, y vos le ibas editando desde la parte gráfica, desde el panel de control, accesos, usuarios, grupos de usuarios, un montón de, Totalmente avanzado para el época. Permisos, todo. Exacto. Y teníamos, y la gente se unía con la cuenta de, de Hotmail en aquel entonces, o la cuenta de arroba msn, eh, se unía ahí y vos lo podías aprobar para tu página. Eh, y teníamos una página de una fanpage de Harry Potter, eh, que en ese tiempo, qué sé yo iba, recién había salido el cuarto libro de Harry Potter, estaba eh, plena, claro. todo. Día. Habían salido una o dos películas nomás. Todo, eh, era a... contemporáneo. Eh, claro, estábamos a full ahí. Eh, entonces, ya había un grupo de, era, me acuerdo, chicos y chicas españolas, gente de Latinoamérica, obviamente estaba yo. Y como habíamos creado esa fanpage, de las cuales había cientos, porque era el tema de moda, Harry Potter, eh, y le creábamos páginas con las distintas casas, en el foro hacíamos el sombrero del seleccionador. Y para que sea algo lindo, vos podías editar el HTML de las páginas y ya ahí empezabas a meter banners. Eh, que los, el banner, por ejemplo, yo los hacía con el, el, el Fireworks, que era de la misma suite del Dreamworks. Sí, exactamente. Estaba muy bueno ese software de, de edición de imagen, estaba muy lindo. En, en 15 minutos hacías un banner, tenías un montón de fuentes, efectos para la fuente, estaba tremendo. Así que, no sé, eh, meses y meses y años administrando eso, esos grupos eh, y haciendo HTML y metiendo, olvídate, no había nada de JavaScript, no había ni, ningún tipo de script, ninguna, eh, ningún servicio externo, era puro HTML de párrafos, de hipervínculos, de, de fuente itálica, bold negrita y para ir contar, pero con eso hacía ¿Metías 30? código? Me, o sea, no, no, no. Ah, hablo, ¿eh? el, Por ahí empezaba a ver, o sea, empezamos a usar los scripts de los contadores. Te acordé que todas las páginas tenían sí. contadores. Sí. El típico contador de visita, después estaba el contador de no cierto, el script. contador de visita. Tenía la de los visitantes. Sí. Entonces, y yo me acuerdo, yo, para, para que nuestra página parezca buena. He entrado por una VPN y me empieza a buscar VPNs de Bangladesh y he entrado para que aparezca la, la banderita de Bangladesh. Eh, claro, es... exactamente. Como para empezar a sumar visitas internacionales. Agregarle valor. Nada, pero obviamente claro. no hay programación, nada. Pero bueno, nunca no, no, no Cuando, cuando decís decí
0: contador de visitas, se me viene a la mente la página de Homero, con el Jesús bailando.
2: <risa> sí, sí, que era solamente para contar visitas. <risa> Había empezado como un numerito abajo simple y después le empezaron a meter el digital con efectos. Exactamente. Páginas, la gente le ponía el... efectos. Era La mitad de la página era el contador de visitas al final. pues Empezaba a ser algo totalmente faustuoso. Che. Bueno, esto
0: nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Qué, si no estuviese en el sistema... ¿qué estarían haciendo? ¿Alguna vez se imaginaron eso o quedó algo ahí pendiente, un plan B? Qué pregunta Apa.
2: difícil. Pregunta difícil. Bueno, yo, 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 arranco arranco pregunta. yo, Dale, dale. lo piensan. Claro.
0: Este, creo que nunca me imaginé haciendo otra cosa. Así de simple. Me acuerdo que yo me vine a Córdoba, que me puse a estudiar, por cuestión de la vida me volví terminé trabajando seis años en la ferretería de mi viejo, y después me agarraron, pude volver aquí a Córdoba, y, bueno, obviamente me preguntaron, ¿y ¿qué vas a hacer? ¿Vas a volver a estudiar lo mismo? ¿Qué vas a hacer? Bla, bla, bla. Eh, Tirano, la última vez, no sé, ¿no, no te fue bien? O no? Bueno, en realidad no, no es que no me, no me había ido bien, pero como que me, me, me volví, y, y, la, y la verdad que no... No pensaba en hacer otra cosa que esto. No me veía en otro lugar que trabajando con una computadora. Eh, obviamente no haciendo ofimática, que sé administrativa, ¿no? sino haciendo software de algún tipo. No sabía qué, pero la verdad que no, no, no me imaginaba haciendo otra cosa. En plan B estaría trabajando en la ferretería de mi viejo hasta el día de hoy.
2: No sé ustedes. Y yo probablemente hubiese, le hubiese metido más pila de vuelta a Ingeniería Civil o haber caído en la abogacía como la mayoría de mi familia, pero hubiese sido... No, no me hubiese gustado, no me gustaba en ese momento, y no, no sé si me gustaría ahora, pero quién sabe.
1: Bueno, Yo tuve, es más, hasta hice el ingreso de diseño industrial. Eh, me gustaba bastante, pero me gustaba más, siempre me gustaron mucho los autos, hasta el día de hoy, soy, me podría considerar un fierrero eh, y me gustaba desde ese lado era ver programas en el, eh, en el garage, por ejemplo eh, y, y me acuerdo que había un segmento de un programa en particular en donde eh, había una persona un especialista, por supuesto que creo que después terminó trabajando en Renault, Europa, eh, o sea, en grosso. Que, que dibujaba y hacía los diseños de los autos, contaba cómo llegaba a tal modelo, o sea, cómo empezaba todo, y que, que, que era, en una, era en papel, y me gustaba mucho eso, o sea, era como, <coughs> me pasó lo mismo que con, el, con la informática, que después se me dio vuelta todo porque terminé programando, pero era como que yo me lo imaginaba al lado del hardware, bueno, si, hacía, si yo avanzaba en diseño industrial, era como que me imaginaba Haciendo eso, no, no productos. O sea, no, no claro, no diseñando una botella de gaseosa
0: o, o un, una cu cubierta, no sé. ¿Podemos, ¿Podemos decir que perdimos el próximo Pagani? ¿Perdimos el auto no, de Bajo? No, no. <risa> claro, ah. era el, o era Pagani o el auto de Bomero. No,
1: no, no, hay, no hay grises, <risa> la, la,
0: <risa> no hay término no, medio. Pero. Claro. Está bien, está bien. Sí. Bueno... Eh, Seguimos por el caminito. Bueno, esta es una pregunta obvia. Están estudiando, terminaron. Bueno, nos conocemos todos, pero la audiencia no nos conoce. Está bueno contarlo. Está bueno contarlo. Bueno, Arranco, yo terminé la ingeniería en software en siglo XXI, en diciembre del 2018, sí, sí. un año y algo. Después de tanto remarla en dulce de leche, pude terminar. este bueno, y doy fe que es difícil, este, y bueno y aquí los muchachos van a contar su, su experiencia que ellos eh, sabrán decirlo
2: cómo se siente circular, <risa> Yo tengo el título de la Tecnicatura en programación de la UTN, 2010 y 2011, y luego en 2013 empecé con la, en la siglo 21. Eh, siempre me, eh, me parece que es el caso de los tres, pero siempre estudiando y laburando. Eh, sí. mientras hemos hecho la carrera en el siglo, eh, y yo solamente debo la tesis uh, también para poder recibirme. ojalá que pronto.
0: Está bien.
1: Marcito. Sí, sí eh, un poco también contar que nos conocemos por la siglo, yo también estudié en la siglo XXI, estoy en la misma etapa que Gastón de la tesis, la interminable tesis, y también eh, soy analista sistema, de sistema, he recibido una facultad que, que tiene solo ni, nivel terciario, o sea, todo, solo tecnicaturas, que es institución Cervantes, que tiene todas, o sea, no son carreras universitarias de grado, son todas. Claro, y bueno, no, y claro. ahí me recibí en de analista de sistema.
0: Bueno, yo, bueno, okay. yo sumo, no, no, perdón, no lo dije, pero también tengo un terciario que es de analista de sistema en la Santo Domingo, que es okay, un okay. título muy parecido al que okay. tenemos en Cervantes. Bueno, en teoría,
2: este, en los tres, también tenemos el, eh, el intermedio de la, de la ingeniería. Eh, sí, el analista, digamos... Analista la, en software. Analista en
0: software. El analista
2: sí. en software. Este, bueno, este... Bueno, digo, alguna, alguna certificación? Ya es que estamos en ese tema? ¿Se han metido con alguna certificación o todavía no las tienen pendientes? No,
0: todavía no. Bueno, no sé, este... Quizás es algo, un tema para más adelante, el tema de, de, de la cuestión del título, qué opinamos cada uno, si el título realmente para este rubro tiene validez o no. seguro O lo podemos dejar para otro episodio, porque si no nos vamos a explayar demasiado. Este, pero, tatán, tatán... Eh, oh, Laguna de Fernet. Y, no, pero tiró algo que,
1: que está copado de certificaciones, capaz que de, de ese lado venía. Sí, y, sí,
0: sí, de ese lado yo no, por mi lado no. Sí, yo, yo en
1: mi caso eh, creo que soy un eh, realizador de cursos crónicos y, y no certifico ninguno. No oficiales, claro. Pero no oficial, oficial. Sí, sí, igual no, nunca fue por elección propia, o sea, en realidad todos resultaron siendo útiles. Y, está, y buenos, pero eh, por suerte he estado en trabajos donde eh, me, me, o sea, me apoyaron para hacerlo, me facilitaron eh, la, 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 la posibilidad de hacerlo, me lo pagaron, eh, inclusive hasta he viajado, así que, y ahí tengo desde cursos de Microsoft hasta SaaS, MicroStrategy, eh, de, el, el último que hice ahora fue de Data Science dictado también en, en Buenos Aires por una, una empresa eh, especializada en eso que se llama eh, eh, Digital House y, pero ni, y, y todos te otorgan la posibilidad de, de certificarlos SAS tiene su propia certificación MicroStrategy también Microsoft por supuesto que sí y nunca tomé eh, la iniciativa, porque eso ya me parece que corre por cuenta de uno, de, de certificarlos, uh -huh. eh, pero sí puedo dar fe, porque tengo conocidos que lo han hecho, de que no son simples. Eh, eh, es, es, es algo complicado, digamos, si, si lo tuvieran que hacer, hay que sentarse, no, no basta solo con hacer o sea, el curso, las horas dedicar las horas al ah, curso presencial eso te va a comentar si con el curso te alcanzaba para hacer certificado. certificación. Ellos te van a proveer de todo el material y, y todas las herramientas para, para, para o sea, para entrenarte, porque en realidad es más entrenamiento, pero no te alcanza con, con las horas del curso. O, o por lo menos esa es mi experiencia. Capaz pero que hay otra, otra, otros otros digamos, otras eh, empresas o instituciones que, que capacitan y te ayudan en la certificación, en mi caso no. No fue, pero sí creo que también depende de cada uno y, el, el, o sea, digamos, no certificás, pero le pones esfuerzo a, 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 lo, a lo que hiciste en el curso y lo
0: que aprendiste y,
1: y, ser, y reaplica. o sea
0: podés Pero bueno, el conocimiento lo tenés, digamos. Sí, exactamente. Lo tenés exactamente. algo, creo que lo más importante, digamos sí. después que te dé un papel, que decir realmente... Eh, tal tal cual. Mal,
2: digamos. Exactamente. Abro, abro otra pregunta, Gustavo, en este caso. Eh, Teníamos hace un pequeño recorrido tu primer, tu primer laburo, cómo fue, cómo llegaste a tu primer laburo y, uh, y por cuáles has pasado, hasta cuál es tu actual?
0: <coughs> bueno, tenemos hasta el domingo. Tenemos de tensos, pero claro. <risa> <perdón. risa> nah, nah. nah, lo voy a hacer así, eh, acotado. Eh, Collida, no me acuerdo qué año 2013, 2014, estaba buscando trabajo. Eh, ya estaba terminando, había terminado la, la de analista y estaba, estaba buscando trabajo y curiosamente en esa época, no sé por qué, pero no había, no había mucho trabajo, no sé si porque no tenía experiencia o qué, este, mandaba currículum ¿Qué año, y no, no conseguía, entre 2013-2014 más o menos. Este, entonces estaba meta buscada meta buscar y no encontraba nada, no sé por qué, bueno eh, bueno, no sé si a ustedes les pasó en esa época, pero este, a mí particularmente no, no podía encontrar nada, hasta que, bueno, por, por algo de cuña de un conocido, un conocido, bla, 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 logré entrar a una empresa, una multinacional. Este, me hicieron el curso de inducción, estuve un mes, este, y bueno, después empecé a laburar. Eh, en esa empresa trabajaba con la tecnología muy vieja, muy vieja, la verdad que era muy administrativo, muy administrativo, había procesos batch, eh, que se tenían que programar, eh, impresión de documentos, cheques que estaban hechos en, en ese sistema arcaico, que la verdad que eh, era demasiado tedioso, yo venía de, de lo que era analista de sistema, recibiéndome con la tesis, haciendo PHP, y estaba enloquecido con las páginas web, ese tipo de sistemas ya orientados web, y no eh, cosas tan administrativas. Entonces, como que me tiró todo abajo y hasta me llegué a replantear, digamos, estos son, así son los laburos, digo. Y, y bueno, eh, dejé ese trabajo, duré como tres, cuatro meses, y lo dejé, porque la verdad que le estaba pasando mal. Eh, como anécdota me habían puesto encima, como era el nuevo, me habían puesto abajo justo del aire acondicionado, me cagaba de frío todos los días. <ríe> así que la pasaba mal todavía. Este... pinche de boca, pinche de boca, hay que clara, esa que está en No, 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 este, <ríe> Así que no, la pasé mal, la pasé mal y, y me tuve que ir porque la verdad que no, no, no me veía en esa empresa, no, 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 no me podía visualizar eh, dos, tres años adelante en el mismo lugar. Este, por más que todos eran excelentes, ¿no? la, la empresa era muy buena, pero la verdad era como que había entrado en otra, como en otra dimensión o Era completamente distinto a lo que yo pensaba Y bueno, después empecé a laburar y en otra empresa, que sí tenía PHP este, Era una empresa para... Eh, un software, una empresa grande que básicamente era como un tenía, en un solo sistema tenía un CRM, tenía para cobrar cuentas corrientes, tenía eh, para hacer marketing, eh, era un monstruo gigante, este, y bueno, laburé ahí un tiempo, un año y pico, y después me pasé a otra empresa, también aquí de Córdoba, donde empecé a trabajar con el, con el CRM, que ahí, de tanto estudiar y escuchar la palabra CRM, RP... En, 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 cuando uno estudia, sí. te este, entré a, a lo que es el CRM, el Customer Relationship Manager, este, y bueno, empecé a trabajar con un software libre que se llamaba Suite CRM, y básicamente nosotros adaptábamos las ideas, de, el, los, los procesos de negocio de, de los clientes a ese CRM, modificándolos y haciendo integraciones con un montón de, de herramientas, desde de, de la planilla de Google hasta con... Eh, no sé, me acuerdo que, bueno, con otro sistema, con RP, que era lo más básico, que venía un cliente y nos decía, bueno, chicos, tengo la base de datos esta en mi RP, la necesito en SRM, y armábamos toda una integración grande de ida y vuelta, si modificabas aquí, se modificaba allá, y tal, pique, y ping, que pan, bueno, en fin. Este, estuve mucho tiempo ahí, hasta, estuve como tres años, este, hasta que... A comienzo de este año eh, me pasé a una empresa nueva donde prácticamente eh, quise cambiar de tecnología. Como dije al principio del arranque, estoy trabajando con Javascript. Me parece que Javascript hoy está en la cresta de la ola, junto con Python. Este, no sé cuánto tiempo se va a mantener esto, pero bueno. Este, estoy desarrollando en Vue, eh, en la parte de Front, y estoy desarrollando con... Node.js en, en la parte de back y la verdad que el cambio me vino bien ya era hora creo de cambiar PHP y bueno hasta el día de hoy estoy contento con el cambio y, y estoy programando para bueno para esta empresa que tiene a sus clientes de afuera bueno ese fue un recorrido así más sí. o menos copado no si... yo
1: eh, a diferencia de Gustavo <risa> no tuve eh, yo eh, es, suelo estar, eh, igual, a ver, pasan dos cosas, eh, que, que debe, debe ocurrir más eh, de, a nuestros padres, generacional. Eh, antes era, vos tenías que conservar el trabajo durante eh, muchos años, era, eso era como símbolo de prestigio, un montón de cosas. Y a nosotros nos pasan dos cosas. Primero que esta carrera es muy dinámica, o sea, el, el rubro es dinámico, y además, eh, las nuevas, nosotros somos de cambiar mucho, y las nuevas generaciones más todavía. Pero en mi caso tuve dos paréntesis. Sí. anécdota,
0: lo que estás diciendo vos, cuando cambié a principio de año, toda la gente que no es del sistema me decía, che, ¿por qué estás cambiando? ¿Y por qué sentís la necesidad de cambiar? ¿Ocurrió algo? ¿Te pasó algo? Y como que vos tenés que explicar que en sistema es bastante común que sí. nosotros estemos iterando de trabajo, como que estamos buscando mejores posibilidades de aprendizaje económica, poner lo que sea, quieres seguir creciendo y te vas cambiando de empresa. Este, y no es muy común en otros trabajos, como decía. Exactamente, vos, la cultura, un, abogado, la de un
1: abogado no te lo entiende, un contador no te lo entiende, es, es, está ligado a nuestro rubro y además a algo generacional hoy día que es más dinámico, este, es, todo es más a corto plazo. Entonces, en, pero en mi caso, yo, eh, dos laburos. Tuve varios, pero li ligados pura y exclusivamente a la programación sí. o al rubro, fueron dos, uno desde 2010, durante cinco años, en una concesionaria de acá de la provincia de Córdoba, una concesionaria de autos, eh, en el que programé en los inicios, en Cobol, en un sistema viejo, arrecaico que tenían, pero que funcionaba, y teníamos que hacer mantenimiento, y después vino una gran migración, que en la de la cual se, se contrató una empresa de afuera que trajo un project manager y dos programadores y eh, cinco programadores del, de la concesionaria del área de sistemas, eh, formamos parte de esa migración y se dividía, en, bueno, por supuesto en etapas y, y en, en, en diferentes áreas. En mi caso, que fue lo que me abrió la puerta al trabajo que tengo hoy, eh, estaba encargado, en esa migración en particular, de las interfaces que ejecutan la migración de datos de un sistema a otro. COBOL son eh, archivos de texto plano. Eh, si, para explicarlo rápidamente, es como si fuesen TXT, son dos archivos donde están los datos. Uno es un TXT donde, es como si, cuando vos abrís un TXT en una hoja de... De Excel, que elegí el delimitador de texto y, y, los, y los segmentas en columnas, y otra que te indica los índices de cómo leer esa información. Nada más, pero tranquilamente podés hacer botón derecho y abrir con el, el, con el notepad y lo ves como un archivo de texto plano. Y eso había que llevarlo a una estructura de base de datos relacionada, por supuesto, que era el Oracle. Bueno, ahí participé de ese proyecto de migración, por supuesto, yo me fui y no se terminó, era, era, es largo, hasta el día de hoy se se está migrando y se está creando el sistema nuevo, el sistema nuevo no aclaré. se está haciendo en, en, en C-Sharp, eh, en el entorno de desarrollo de Microsoft, eh, en aquel momento Visual Studio 2010, HTML, una página web, y la base de datos era en Oracle, y no sé cómo seguir hoy en día. Y hoy, bueno, en 2016, un mar... Mm, eh, sí no me acuerdo, 8 de marzo de 2016 entro a trabajar en una compañía de telecomunicaciones de acá de Argentina y algo completamente distinto a lo, a lo que hacía, si bien me encargaba de la, de la migración de datos, también desarrollaba eh, acá es, es pura y exclusivamente BI es un área que se llama Data Integration que le provee los datos integrados de diferentes orígenes y estructurados para poder hacer BI a áreas de reporting que construyen con cubos OLAP o, o tablas dinámicas y diferentes informes. Y hoy en día estoy haciendo eso y estoy más encaminado, eso me llevó a, 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 o sea, me despertó una curiosidad en lo que era el BI, porque en un principio lo empezaba a hacer, o sea, no conoces eh, la teoría, sino que te enseñan la práctica para... para llevarlo a cabo y empezar a, a proveer los datos para los reportes, pero no sabes lo que vi ahí y empecé a interiorizarte en el tema, Big Data, Data Science, y hoy en día estoy más abocado a eso y me gusta, la verdad que me gusta, uno de los cursos que mencioné recién, el Data Science, eh, está enfocado Python, algoritmos propios del lenguaje, entrenamiento de esos algoritmos, y, y me gusta, pero sí, estoy, estoy
2: más abocado a eso. Enganchaste fácil el primer laburo.
1: Eh, sí, eh, fue un poco como cuña, como le <ríe> pasó a Gustavo. Eh, en realidad la, la Funciona. Llega, funciona, sí. Yo, sí, es como eso, podemos decirlo para, el, para la gente, el que por ahí se. se hay, hay diferentes tipos de personas, pero algunos es como que dicen, ¿y qué pensará la gente de mí? porque entré por por cuña, pero yo creo que también pero, depende de uno cómo hace las cosas después.
0: Y, hago una aclaración, ¿no? A mí sí, me dieron eso de cuña que decía, a mí me, me entraron pero hicimos una escuelita, Ent arrancamos, no sé, no me acuerdo, entre 8 y 10 y quedamos cuatro, o sea, básicamente nos hacían una escuelita de un mes, donde te hacían hacer un ejemplo típico de, de, de esa tecnología. Sí, un, y un y entrenamiento. Te, de, un entrenamiento, y después sí, sí. A, a fin de mes te agarraban y te, te hacían Hacé la prueba, y tenías dos horas, dos horas para hacer la prueba, y, y listo. Bueno, yo rendí, lo rendí bien, y hacía eso su entreta. Sí, o sea, sí. la cuña fue la, la chance de que me llamen.
1: Digamos, sí, y, sí, bueno, a mí hacer... pasó lo mismo. Él, o sea, él, también, nos entrenaron durante dos meses en Cobol, y, y, y el final era hacer una BM, éramos 10 personas, y quedábamos 5. Y fue así, pero todo llegó por un profesor de la facultad, en aquel momento yo estaba haciendo analistas de sistemas en, en la institución Cervantes, un profesor de la facultad le cuenta a dos compañeros que necesitaban 10 eh, personas, y esos dos compañeros lo comentaron en el aula, yo pregunté y, y, y me dijeron, no, venite, o sea, yo, yo estaba interesado en cambiar de trabajo, trabajaba en ese momento, pero algo que no estaba ligado a al rubro, por eso no lo cuento, eh, y, y fui, eh, el, el profesor nos recomendó, digamos, a los tres, por eso ahí es donde yo hablo de, de cuña, pero es una forma de decir, y, y bueno, y después de esos dos meses de entrenamiento quedamos, y, y ahí empezamos. Muy bien,
0: ¿Cómo está?
2: en mi caso, cuando terminé en el 2011, en diciembre de 2011, la el trabajo de graduación de la, de la UTN, creo que enganché laburo en, en febrero, era verano, eh, enero-febrero de 2012, ahí nomás por suerte, eh, realmente fui a la primera entrevista que fue, me contrataron, y yo solamente con la experiencia de decir, mira, acá tengo el proyecto que hice para rendir la UTN, y era una página que estaba online, con todo el sistema, de base de datos y todo, así que eh, esa era la, la única experiencia que tenía y estaba, la empresa estaba atrasada en un proyecto para el registro de la propiedad en ese entonces estaban haciendo un sistema nuevo y digitalizando el archivo y estaban atrasadísimos ya con el, eh, con el calendario eh, así que estaban sumando gente que tampoco éramos muchos, éramos tres conmigo <ríe> así que eh, aumento del 50% del equipo prácticamente eh, y era, se laburaba con, con Sellar, con... Sellar con SQL Server principalmente, eh, y era un trabajo muy lindo, en parte porque me tocó estar luego en la oficina de registro de la propiedad, eh, con la gente, el, el proyecto se dividió en, en varias etapas, eh, nosotros habíamos hecho todos unos controles, unos formularios, para ir haciendo generación de etiquetas, impresión de etiquetas, eh, después se escaneaban, los, se escaneaban las hojas, eh, se visualizaban las hojas para ver si estaban bien escaneadas, eh, y se iban aprobando, luego se hace un muestreo, eh, para que otra gente les haga otra revisión aleatoria, eh, entonces si había una hoja que estaba mal, se rechazaba todo el lote, y se volvía atrás, etc. Pero claro, eso, a medida que entregamos una parte y la poníamos en práctica, por, y la poníamos en el proceso, por ejemplo, empezar a generar etiquetas y a pegar etiquetas que su tomaba, uno o dos meses de lauro, ahí empezamos a laburar con el otro. Y entonces estaba totalmente metido con la gente, primero con la gente que estaba usando el sistema y también con la gente del registro de la propiedad que iba viendo cómo iba, iba evolucionando todo, entonces te iba, iba tirando ideas o, o cuáles eran las eh, capas que las, las dudas que iban teniendo, si esto iba a funcionar, si no, si iba rápido. Eh, entonces estaba en, en ese feedback constante. No, solamente, no tanto con el cliente, tal vez, pero con el usuario final, que era toda la gente que estaba haciendo el data entry con el, con el sistema que estábamos desarrollando nosotros. Eh, así que era totalmente dinámico, eh, no era un entorno de desarrollo demasiado formal, eh, porque ellos te decían, che mira, me está... Eh, demoro mucho, era algo totalmente repetitivo, había que cargar, eh, creo que 2000 libros y cada libro tenía 250 hojas, entonces eran cientos y miles de etiquetas y de hojas y de escaneo, era todo muy repetitivo, y de golpe te decían, che, mira, pero tengo que hacer clic acá, y luego tengo que hacer clic acá, y luego clic acá. Y le digo, déjame que lo vea, y veo si lo puedo simplificar de alguna forma. Y, o por lo menos le, le movía los botones de lado, o hacía que con, que con un solo botón ya hiciese dos cosas juntas. Entonces era, era totalmente dinámico el desarrollo que íbamos haciendo. Luego de eso pasé... Yo soy el que más, el que, por el que más trabajo he pasado, eh, hoy dentro de acá. Eh, ahí me parece que pasé un proyecto eh, para la policía de Córdoba, eh, otra empresa de, de Córdoba que le había desarrollado el desarrollo del 101, le había modernizado el 101 a la policía, eh, se había quedado sin mucho mantenimiento, la gente se había ido, se había cambiado de proyectos dentro de la empresa, eh, necesitaban cubrir eso y ahí entre, también me tocó trabajar en las oficinas de clientes en la jefatura de la policía eh, lo cual también era un, un ambiente intimidante por ahí eh, la policía tiene para el que no lo sepa, que bueno no demasiado lo pueden saber también, pero tiene el propio departamento de tecnología eh, con claro. desarrolladores, gente que mayormente ha ido a la UTN eh, se ha graduado en la UTN y que entra a la fuerza como, como especialista, no, no estoy muy seguro cómo es Exactamente. Eh. ¿Son, ¿Los obligan a ser oficiales, algo por el estilo o no? Bueno, antes sí. Hay, uh -huh. hay Por ejemplo, yo me acuerdo que había claramente los oficiales eh, mayores que tenían más alto rango, el, eh, los oficiales principales, por ejemplo, eh, ellos habían hecho la ingeniería en sistemas en algún momento, o incluso capaz ni siquiera ingeniería en sistemas por los años que tenían. Era, no sé, ingeniería electrónica o algo, habían terminado programando eh, y ellos. Usaba el arma reglamentaria iban a hacer adicionales pero la gente nueva pero, entraba como en un área especial y como que no, creo que no tenía todo este tema de, por ejemplo, no podían hacer adicionales y ellos no llevaban armas, si mal no recuerdo
0: Sí, uh, claro, te pregunto porque por ejemplo mi cuñado es. mi es médico y entró a trabajar en la policía y creo que lo, lo, lo hicieron a hacer eh, o sea, es médico de la policía y lo, lo hicieron hacer todo el curso de, para ser oficial, digamos. O sea, ¿verdad? tuvo como seis meses, no sé qué,
2: lo raparon todo, tuvo que hacer el,
0: todo, toda la <risa> historia, ¿no? Sí, sí, no, sí. Por
2: supuesto, esta gente son, son, son oficiales y eh, se saludan con todo con toda la jerarquía, lo que sea, pero eh, obviamente tienen su departamento de tecnología y tercerizaban algunos de estos proyectos. Eh, así que era también, obviamente, un clima al final, no digo distendido, pero, pero uno, uno se, adapta, se adapta al clima, eh, pero es sumamente interesante también estar ahí eh, con, el, con el usuario final, eh, tener ese feedback y saber que uno que lo está haciendo ese sistema no se podía clavar. Claro. Eh, obviamente, un fallo sí. en ese sistema era, era algo realmente problemático y yo era el que estaba ahí dando la cara por el sistema. Es Así una, linda, siento, una linda presión.
0: Cuando vos me decías el sistema imagínate? de la policía, me, 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 me imagino a esos, a esos patrulleros de Estados Unidos con la mic, con la computadora en el medio así buscando. Eh, claro. el, le, y, vos le. Pusiste, y vos pusiste, pusiste
2: un bug en el código y se, eh. se lo ponía la pantalla azul. Ah, el, el sistema nuestro se usaba, se usa en el, en el radio comando de, de la jefatura. Ah, eh, y por ejemplo, vos que decías, había en una garita de la parte de la guardia, donde, donde reciben a la gente ahí las 24 horas dentro de la jefatura, y, y en un tablero, con los números de emergencia de contacto, decía, señor Gastón, su cauca mi número de teléfono, problemas con el 101. <risa> <risa> Una hoja A4 así de grande, y yo los miraba y decía... O pasé, ¿Si ¿quién será Gastón Sucauca?" <risa> nunca... Creo que nunca me llamaron, por suerte, por algún problema, pues en teoría era un sábado a las 10 de la noche, y si se caía el Y sistema, tenía que estar. Pero bueno, nunca me llamaron. Y eso fue en el 2013, me parece, y te juro que me he cruzado con, con, con uno de estos oficiales el año pasado, en 2019, y me dijo, el sistema todavía está ahí, no se ha modificado, sigue sí, andando wow. con los scripts que yo había dejado en migraciones de la base de datos, y un montón de cosas qué Bueno, felicitaciones Pasé para el Banco de Córdoba Tercerizado para el Banco de Córdoba uh, Luego del Banco de Córdoba Pasé para trabajar eh, Un poco más freelance Con otro grupo de, de gente para, para un cliente de Estados Unidos Haciendo pagos con tarjeta Tarjeta de crédito Un, un gateway de pagos Un eh, Totalmente interesante, a la misma época que acá, Mercado Pago estaba empezando a tomar, eh, a tomar relevancia. Eh, yo estaba haciendo un sistema similar, pero usado totalmente afuera. Eh, luego cambié, eh, también siendo de, de forma freelance, eh, para, entré durante seis meses para un proyecto de Sony, eh, para la plataforma Crackle, que le hacía la competencia a Netflix, y no Opa. sé cuál será el el estado actual, pero me parece que fracaso como competencia <risa> de la so,
0: sí, bueno, eso no sí pasa claro. que
2: tenían dos enfoques distintos, en, en
0: Crackle, Crackle creo que era algo así, este, sí, sí, claro. eran como todas películas de Sony, pero casi todas
2: eran viejas, no había series viejas, no, nada que ver bueno, con eso. Este. Tenía, tenía una unidad de negocio que era en Asia, que era dedicada puramente al anime, me parece, pero solamente era para Japón, para Singapur, eh, pero bueno. Ese proyecto fue mi primera experiencia con, con la nube, con Amazon, y realmente nosotros, yo siempre trabajé principalmente en el backend, o 100% en el backend, eh, y era una unidad que hacía transcoding de los videos, eh, se tiraba un, un archivo maestro que pesaba capaz que 20 o 40 gigas la película, y eso se bajaba las distintas calidades para que haga el streaming. Entonces uh -huh. esa, ese transcoding del, del, del archivo, se generaba una, una, un video que era de 500 megas, otro que era de de 1 giga, de 2 gigas, de 20 gigas, para, para las distintas calidades.
1: ¿Y que ¿Va regulando la, la, la calidad en vivo? digamos Claro,
2: o sea, es, esa, esa parte ya es más autónoma, pero... porque vos los tirabas en, en otros sistemas, eh, y eso ya se hacían cargo de, cargo de esa parte. Ah, bien pero, bien. Me acuerdo que había un sistema de, de Verizon, me acuerdo, o de AT&T, que hacía una parte del streaming. Había también, por ejemplo, como este Crackle estaba en la Xbox eh, para verlo por, por Chrome o por, por Internet, estaba en la PlayStation, estaba en Apple, lo que sea, sí. en cada dispositivo tenía alguna cuestión diferente de seguridad o cómo tenía que hacer el stream mm. eh, Porque son estos tipos, no, no puedes copiar ese link y te lo paso a vos, porque era como un Netflix, era una asociación paga. Sí, sí. Entonces, el link venía con un montón de, cuest de cuestiones de seguridad que solamente los podía reproducir una sola, un solo usuario, una sola sesión, eh, y eso cambiaba si lo estabas viendo en, un, en una Mac o en, o en la Xbox. Entonces, había un montón de proveedores, y todo esto tenía que perderle a distintos proveedores para, para que ese video, esa serie, ese episodio, esté disponible en todas las plataformas. Eh, uh -huh. Pero bueno, todo, todo, muy, muy, totalmente interesante. Y luego de ahí, eh, paso para ahora, volví a cambiar de trabajo el año pasado, y estoy ya hace un año, sigo trabajando con Amazon fuertemente, eh, todo un, un, un sistema en la nube, un desarrollo en la nube, eh, para una empresa que hace, hace mejoras relacionadas con lo que es la, la eficiencia energética, eh, por como tengo entendido, va gente, es de Estados Unidos, eh, hacen, una, hacen una auditoría de una fábrica, eh, de, una, de una empresa, de un negocio, que tiene una venta al público de oficinas, eh, y tienen manuales publicados de estándares que los publican a nivel nacional, otras organizaciones, eh, y te dice, esta lamparita, eh, que es de 80 watts, tiene 50.000 horas útiles de verdad, y consume tanto, y este tipo de de empresa, en promedio está 2.400 horas anuales abiertas y con las luces prendidas, quiere decir que esta lamparita te consume tantos kilowatts, que el kilowatt en tu estado te cuesta tanto, entonces si te la cambio a esta lamparita LED, vas a ahorrar 8 dólares con 57 centavos en todo el año, y además el estado te va a dar una devolución de tax, de impuestos, porque, son más, porque consumís menos, entonces, vas a pagar hoy 50 dólares por esta lamparita, pero en, en 14 meses los vas a recuperar entre impuestos y entre menos consumo de energía. Y después de la
1: larga y, le va a ganar.
2: para una lamparita, le tienen para, para 10.000 o para 20.000 cosas. Eh, para cosas de aire acondicionado, refrigeración, eh, calentamiento con, con gas. Uh, no es solamente electricidad, son todos los servicios agua, cloacas, eh, basura, etcétera. Todo tipo de cosas. Mm. Son cálculos y cálculos y cálculos, y está todo, está todo en la nube, eh, y virtualizamos los cálculos, eh, y todo eso lo pasamos para que la gente lo cargue en el iPad, en tres segundos toca algo, pone un artículo nuevo, y en tres segundos le aparece todo recalculado, con cuál sería la... Eh, el nuevo ahorro que tendría, y cuánto tiene que pagar, y, y todas esas cosas. Así que es totalmente interesante. Bueno, ¿con uh, qué tecnología trabaja ¿Con qué programas? Ahora estamos, yo soy de .NET, desde 2010 hago .NET, eh, y ahora estoy con typescript uh, con Node, uh, hace, hago un poco de Java, que a pesar de que he tenido mi experiencia en Java, nunca quise trabajar profesionalmente sí. con Java, pero estoy con Java, eh, y utilizando servicios de Amazon, eh, por ejemplo eh, Dynamo, eh, Lambda por supuesto, eh, CloudFront eh, EventBridge um, SNS, SQS uh, prácticamente creo que usamos en la mitad de los servicios de, de Amazon seguramente que los usamos Qué guapo
0: ah, vos. Muy, bien, Gastón, ¿eh? sí, ¿y
2: Muy bien Gato, Sí, te pasó a
0: vos esto de, de que fuiste cambiando tanto el laburo que eh, tu entorno que no es de, del palo, digamos, del software te diga, che, ¿por qué estás cambiando? ¿Pasó algo? ¿Alguien bueno, te
2: dijo en, algo? Eh, en inglés le dicen el job hopping. Y saltando de trabajo sí. en trabajo. Obviamente uh -huh. está totalmente mal visto. Vos, mi, vos ves mi currículum y es cada un año el, el chango este fue, fue cambiando de laburo. Eh, pero como lo mencionábamos al principio, eh, venís con, venís vas sumando distintas experiencias. Vas sumando experiencias en trabajar eh, con un, eh, en equipos más formales, en equipos más ágiles, eh, con distintos tipos de clientes, con dis tipo, distintos tipos de requerimientos, con, con distintas tecnologías. Entonces, creo que para nosotros, por supuesto, se inicia al extremo de decir que a seis meses de cambio de trabajo, porque seguramente no vas a tener nada positivo en seis meses, pero okay. te vas sumando, y vas va sumando una mochila de experiencia que de golpe, cuando estás en un labor nuevo, decís, che, mira, yo esta experiencia la tuve hace dos años atrás, y lo resolvimos de tal y tal forma
1: le agrega valor
2: aportan una idea capas que fresca o capas que diferente eh, o capas que, que se les había pasado a ellos uh -huh. gracias a eso bueno. gracias a uno haber estado en esa cantidad de entornos uh, en el pasado de acuerdo, de acuerdo
0: Sí, seis meses por ahí es muy poco, porque vos cada vez que entras a en una empresa tenés un, una curva de, de aprendizaje, de, de todo, de la tecnología, la forma eh, de trabajar, la gente, Sí, sí, el round up, algo así que le dicen. Este, entonces, este, seis meses no puedes hacer, profundizar nada de ese trabajo nuevo. Yo por lo general cuando fui cambiando de trabajo fue para ir, Mejorar, mejorando como, como programador y también como a, aprendiendo nuevas tecnologías, este, apostando a seguir creciendo. No es por ningún motivo personal ni nada por el estilo, sino que un momento de decir, bueno, este trabajo ya se volvió monótono, aquí no, no, no veo que pueda seguir avanzando, entonces busco nuevos puertos, con nuevas tecnologías, nueva forma de trabajar, nueva gente, cambiar el enfoque que tenía, o sea, salir de mi área de confort, digamos. Eh, y está bueno, está bueno que yo, no sé, en el, en el laburo anterior eh, me iba caminando de aquí de casa, llegaba en 10 minutos al trabajo, eh, es más, eh, me podía volver a casa a comer, después me volvía, este, estaba comodísimo, no gastaba un peso en transporte, no gastaba nada, y ahora cambié de trabajo y trabajo re lejos, tengo que sacar el vehículo y volver a con el tráfico, y tal, y, y sin embargo estoy chocho, digamos, salir completamente mis zonas de confort y la verdad que hasta ahora todo es positivo en cuanto al trabajo nuevo estoy disfrutando lo que estoy haciendo que, que eso es lo importante no y creo que de cierta manera voy a ir creciendo profesionalmente
2: sí a mí te... me parece que ustedes dos pues yo vengo laborando de forma remota ya hace dos años pero ustedes dos de golpe por la situación del contexto actual han, como, han tenido como un pequeño cambio de trabajo porque han sí. pasado de laburar en la oficina al 100% a empezar a laburar de forma remota. ¿Ustedes cómo, cómo han hecho esa, esa transición, Juan?
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, a ver, eh, lo ¿Tenía vos no, de
2: así remoto. no
1: jamás jamás hasta era en, en, en otras empresas era como pecado nombrar eso eh, lo prejuzgué o sea si te tengo que decir rápido lo prejuzgué y siempre decía eh, no me quiero quedar en casa a mí me gusta ir a la oficina y estar en contacto con la gente eh, imaginaba otra cosa eh, hoy te puedo decir que eh, gozas de ciertas comodidades eh, que están muy buenas, pero no lo haría 100% remoto. Eh, a ver, sé que también depende de eh, tu empleador, por supuesto, si trabajas para afuera es imposible, o sea, te, por ejemplo, ah, para una empresa de Estados Unidos va a ser 100% remoto, eh, pero sí me gustaría con esto, o sea que este contexto tratemos de sacarles cosas positivas, a todo esto, eh, las, las empresas, en la medida que se pueda, por supuesto, se reinventen y se den cuenta que eh, eh, se puede hasta otorgar como un beneficio, que estaría muy bueno, y se puede trabajar tranquilamente, remotamente desde tu casa, eh, combinar, o sea, flexibilizar eso, y, y me parece que también eh, trae consigo... Suponiendo que haya empresas que no están dispuestas a darte un trabajo remoto, que son dos o tres veces por semana, sí flexibilizar los horarios. También sé que depende mucho del de tipo de trabajo que haga cada persona, pero en nuestro caso eh, eh, otorgar horarios más flexibles de ingreso, de salida, a la hora del break, de, de cuándo cortar eh, y bueno, con la responsabilidad que eso conlleva, por supuesto. O sea, hay que demostrar y cumplir con objetivos lo mismo pero
2: contame por ejemplo vos que para vos ha sido algo totalmente de golpe ¿te sí. sentís más productivo menos productivo?
1: sí me siento poco más poco. productivo me siento más productivo pero al mismo tiempo siento que trabajo más pero eh, puede estar cegado por la situación es decir yo no sí, corto
2: el ment mental que tenemos todos por, por estar encerrados tal
1: cual y aparte eh, no corto o sea yo debería cortar las 6 de la tarde no corto pero porque no me puedo ir a ningún lado tampoco. Me gustaría pasar por lo mismo en otra situación. A ver, decir, un miércoles a la noche tengo un asado y no me voy a quedar hasta las nueve de la noche, ocho y media, ocho programando. Corto a la misma hora, haré las, las cosas que tenga que hacer bien caseras de, 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 claro. de, de, de tu casa, de, 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 de la cotidianidad y después prepararte para ir a un asado, o lo que sea, o recibir visitas, inclusive. Eh, por digo, ejemplo, el,
2: el drama o el, o el miedo que tienen muchos empleadores, no es que te despertas a las once y media, no. eh, te estés levantando a las ocho, a las ocho y media, a las nueve, y te pones a laburar en horario. Exactamente.
1: Eso. Exactamente. Pero, bueno, eso como te digo, la, depende de la responsabilidad de cada uno. Eh, pero yo creo que eso... Eh, a ver... Te va a dar cuenta de, de qué persona lo hace y quién no, y, y la que no lo hace se penalizará, y el, y el que sí y el que lo hace bien se premiará o se le seguirá otorgando. Digo, se puede hacer también eso. Yo digo, ¿sabes para cómo mí... si es fácil?
2: Pone, pones el Scrum a las 9 y media o las 10 de la mañana.
1: Listo. <risa> Chau. Te... Tienen que estar todos ahí. Y el que no estuvo, lo lamento, para la próxima, penalizado. Ah, vale. Así y que vivo, sí. Gustavo.
0: Bueno, eh, de una empresa anterior que estaba nos habían dado la posibilidad en el último tiempo de si queríamos hacer home office lo hagamos que nosotros nos no regulemos este, pero bueno como a mí me quedaba cerca y toda la historia eh, prefería ir a la oficina porque aparte me siento que soy un, una persona de oficina porque me gusta me gusta todo lo que hay alrededor de, de, la, de la oficina la interacción con los compañeros, me parece que es mucho más dinámico. Para ciertas cuestiones, este, este, <ríe> acabo de leer el mensaje. Sí, vaya, vaya. No, es, no, no estaba con el empleador, vamos. Claro, es parte de la, Esto es, flexi, es flexible. Bueno, la idea del podcast es que, que sea natural. Y si, sí, bueno. sí, totalmente. Bueno, eh, en fin. Eh, me, me siento más de, de oficina, pero creo, creo que es necesario el home office, me siento mucho más productivo, como dice Nacho, este, como que no tengo distracciones y no tengo, me concentro más en lo que estoy haciendo. Eh, y bueno, para mí, después cuando salgamos de todo esto, no sé cuándo será, estaría bueno que haya un, haya un mix, digamos. Eh, no sé, tres días, dos días, no sé cómo sea, pero que haya este beneficio este, para que podamos, eh, no sé, a mí me gusta trabajar también ahora, me, me gusta trabajar en el home office, me siento cómodo, más productivo, pero también me gustaría volver a la oficina. Sí. Y, por ejemplo, si hacemos un mix de tres, dos, dos días, estaría bueno que uno de esos días que, que, que vas a la oficina vayan todos a la oficina de manera de sacar provecho, no sé, para planificar, para
2: hablar es mucho más dinámico que, sí, que no sé, está escribiendo tema. en Slack es un ¿Ah? lindo tema para, para profundizar, seguramente en algún momento lo haremos, pero sí. tiene que ser así, un, un, un viernes o un lunes de sprint Planning un sprint Closing, ese día van todos, se ven todos, se hace una comida se comparte eh, se capa y no se labura tanto, se charla un poco más, se distiende, hay más comunicación, eh, todo lo que tenés que ver en profundidad lo podés hablar en un momento, con el pizarrón sin todas esta, estas demoras que hay usando, usando el, el streaming o, o lo que sea, que se le cae a uno o que se laguean o que se interrumpen hablando. Eh, y después ya está, cada uno tiene las tareas, ya tiene el tablero de Injira armado, eh, che, nos vemos de acá dos, tres días o lo que sea, cada uno tiene su laburo, somos gente profesional que, que podemos hacernos cargo de, de nuestros tickets y de nuestras cosas. Y nos vuelve la cara paso mañana o en el sprint closing. Eh, etcétera sí, te, les digo otra cosa ahora hay mucha productividad pero el gran obstáculo de home office y esto lo van a ver, agradezcan que no ha habido Champions League <risa> sí. en, en ah. época de Champions y en época de Europa League, sí. estás en tu casa y te llega la notificación juega a las 3 y media el Barcelona ah, para sí. Bayern Munich y de ese pongo ausente en Slack y me, y me voy con la compu voy a ver Bayern Munich con a partir, a partir
1: de las 15, los perdimos. Claro.
2: Es así. Necesitaba lo movieron a las 4 y media, los parques de Champi. <risa> así está un poco, está un poco más tranquilo, pero a las 3 y media te, te mata Tal
0: cual. Pero bueno. Bueno, creo que estamos para el primer capítulo. Tenemos sí. para seguir hablando más. Hay un montón de
1: temas.
0: Hay... Sí, hay un montón de temas que quedan. Y ahí, para profundizar mucho, eh, estaría bueno. La de creo que vamos a tener en la próxima en el próximo podcast este, vamos a tener un invitado y bueno nos vamos a matar preguntas que se prepare no. que, mentira vamos, vamos a hablar todo un poco la idea es que se sumen, y vamos a tratar de hablar también un poco de actualidad y bueno también como para software y la actualidad y no tan solo enfocarnos en nuestros trabajos eh, bueno vamos terminando este primer podcast eh, nos queda como tarea pendiente a nosotros eh, poner por lo menos una intro no sé, unos tambores africanos por lo menos <risa> eh, creemos que el nombre de ingenieros de la nada no sé, pega con abuelo de la nada eh, eh, correcto, <risa> es el correcto es el correcto también podría haber sido Hablemos Sin Saber versión eh, eh, 2, software o, es, no un,
1: es un Hablemos Sin Saber
0: informático nos no estamos veniendo con edad, claramente. Eh, okay. no estamos... sí, sí, sí. Bueno, espero que los que nos estén escuchando lo hayan disfrutado, se hayan sentido identificados, o por qué no, sentirse de manera diferente. Y bueno, si nos pueden dejar algún comentario, algún mensaje, y bueno, vamos viendo. Eh, la idea es que esta cuarentena lo pasemos así en videollamada, y el día de mañana nos juntaremos en algún lugar... En Comeremos un asadazo y, y, y tomaremos un fernet sí. y, y seguiremos hablando. Este, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Por Muchas supuesto gracias. que pueden colaborar, mandar
1: preguntas, claro. todo es bienvenido.
0: Críticas, todo es bienvenido.
1: Críticas, sí, sí, sí,
2: tal cual. Y tenemos, y tenemos grandes expectativas de eh, futuro. Eh, claro. Queremos hablar de domótica, de robótica, de inteligencia artificial. Queremos sí, hablar amigo. de recursos humanos, de marketing, de Cuba, Queremos, queremos ahondar en, en distintos temas para, para que sea lindo y entretenido para todos. Y siempre creo que hemos llegado a este acuerdo nosotros de hablar un poco más de la experiencia. No venir a debatir acá tanto lenguaje, cuál es mejor, cuál es peor. Porque para eso ya, ya está en internet, pero venir y hablar con gente y que nos cuenten anécdotas, cómo se sienten ellos con, con la profesión, si lo volverían a elegir. Eh, porque están, qué les gusta en el día a día, eh, y rescatar esas cosas, me parece. Claro,
0: la visión de, de ellos, otra visión del software, digamos. Por ejemplo, si viene un tester, un, eh, un, bueno, un QA, eh, marketing, etc. Eh, bueno, también pueden votar a ver qué les parece el fondo de, el fondo de Gastón. <risa> <risa> Mi hermanito... Dejenlo en los comentarios. Este, bueno, no puedo hablar mucho del mío, no, no sé qué carajo puse ahí, pero bueno, está ahí. Este, bueno, sin más, hasta el próximo capítulo. Muchas gracias.
2: Nos vemos. Nos Nos gracias vemos. por todo. Chao, chao. Chao, chao.